0: Lá. E entretanto ouvi um barulho, uma trepidação, mas não vou parar o podcast por isso, como saiu agora. Ou é um caminhão a passar e a voz já decidiu abandonar-me, é uma voz que está tudo bem, no mundo real é competente, faz aquilo que tem que fazer, que é acompanhar a minha vontade de me expressar, olha eu, todo expressivo, um artista a dar à língua. Para fins recreativos. E aqui faço silêncio para vocês insuflarem a frase anterior com duplo sentido. Até reforço. Vocês não têm cabeça para decorar as coisas que estão no passado. Dar à língua. Não me sinto orgulhoso do que fiz. Não quero estar associado a duplos sentidos. Sendo que um deles é marcadamente maroto. Ainda que esteja a habitar as entrelinhas daquilo que foi dito, não sei se quer estar associada a isso. Mas o que interessa são aquelas pessoas que chamam a certos animais filho, filhos. Talvez não seja despreciando, explicitar o que é que eu quero dizer com o animal. Ou melhor, eu não quero dizer nada. Na verdade, não quero dizer nada. Eu estou aqui apenas a expressar-me qual artista saído escorraçado pelo pontapé da sociedade e agora eis me a vadiar pelas ruas com uma língua própria. E é por isso que foi escorraçado. A sua língua própria não se adequa ao refrão da taberna, ao refrão da civilização, ao refrão do seu século. Entretanto, com falta a coragem para dinamitar aquela figura, esse estrangeiro que no início não era estrangeiro, mas era uma figura tresmalhada. Que andava ali, na dúvida será que me hermano esta gente? Será que me camuflo neste marasmo? Ou me distingo? Isso é tema para outro podcast. Caso haja vontade, o que interessa agora é pensar nesse animal que normalmente é um dos dois animais. O cão e o gato. Estão num patamar à parte? Evidentemente. Haverá testemunhos de pessoas que me dirão: conheço alguém e talvez sejam essa pessoa. É a vergonha que impede dizer a verdade. Conheço uma pessoa que chama o Piriquito Timóteo de Filho. Para essa pessoa não tem nada a dizer. Gosto de dar palavras de esperança a todas as pessoas, exceto aquelas que designam o Piriquito de filho. Há limites. Há limites para a minha empatia. A minha empatia é flexível. Qual contorsionista asiático? o contorcionista asiático tem design sueco pode-se dobrar, é desmontável cabe em qualquer mala, é ótimo aconselho daqui para a frente como estamos a resvalar outra vez na escravidão ainda que seja uma escravidão subtil é preciso recordar o filósofo tudo se repete, mas choque mas só que de formas mais subtis não é de forma inescorutável que isso é só da cabeça divina do outro que pode estar morto ou não Morto segundo o parecer do bigodudo, do Nietzsche, e vivo segundo os crentes. Quem é que tem maior obra? O bigodudo ou o crente anónimo? Podem alegar. Ah, mas o bigodudo, o Nietzsche, enlouqueceu. E eu respondo que eu também sou assim. Eu não fico. Até o crente não está sempre. Ali vai, não vai para a loucura? Agora estamos a medir pilinhas no que toca à loucura. Quem é que é o mais louco? Como se isso fosse motivo de orgulho para alguém. Ah, eu sou menos louco que o louco. Vocês deviam é ter vergonha. Deviam trabalhar a vossa loucura. Assim não é nada. Ficaram a meio caminho no que toca à loucura? Não tenha vergonha. E a vossa cabeça é o quê? Parece um cemitério de elefantes. Os elefantes? o que? Uma adenda informativa. Segundo reza a lenda, e a lenda aqui é uma lenda científica. A ciência aprova a lenda que eu vou descrever, duplo sentido mais uma vez. Já as histórias contavam a questão dos cemitérios de elefantes e depois a ciência veio comprovar realmente que os elefantes... Quando estão ali vai ou não vai, vejam bem a cabecinha e a tromba. (risos) Epá, isto agora descambou. Não vamos por aqui. Há ligação entre a tromba e a cabeça. O que eu queria dizer, e há pouco não disse porque a cabeça não foi para aí, o corajoso de taberna, que é um herói (risos) sem obra, e faça o que fizer, nunca terá obra. Dificilmente mudará o mundo. Numa esplanada de uma taberna, não é aí que o mundo se muda. É um corajoso que tem mais tomates que neurónios. E alguém pode pensar nisto, que às vezes também vos dá para aí. Ah, mas isso sou eu. <risos> Tudo bem, é preciso é saber que a cabeça, não sei se está mais protegida em termos de números, os neurónios provavelmente têm... Não é a força dos números... Mas é a força da estabilidade. A não ser que sejam acometidos por doenças do forno neurológico. Quando pensamos em tomates, na dimensão dos tomates, há uma espécie de intermitência do tamanho do tomate. Há flutuações na coragem do homem. E agora já não sei se isto é metáfora, se é literal. Não sei por que campos é que nós navegamos. Vamos para os mares de Homero, para mares jamais vindimados o homem é mais ou menos corajoso quando ejacula oh, estas são as questões que deviam apuquentar os filósofos de hora não é a morte, nós não chegamos à morte andamos às voltas e andar em círculos é muito bonito se forem tubarões brancos porque estão ali à espera de encontrar um ponto fraco na presa agora se for um poeta, uma pessoa andar às voltas andar às voltas é só a forma mais cansativa de não sair do sítio Vamos respirar. estou a dar demasiada informação, vocês ui. Até já vão buscar blocos de notas. Não para tirar notas. O que é perverter a função do bloco de notas. E vocês já estão a ser um bocadinho do chão. Vocês estão a pôr o urinol fora do sítio. E não sei se isto me agrada, mas vá lá. Vão buscar o bloco de notas para fazer rabiscos. Vocês precisam de racionalizar em forma de peixota. É a minha forma de racionalizar o mundo ou poeticamente dizendo, de mastigar aquilo que aparece à minha frente. Calma lá, pensei que o teu cérebro estava de dieta. Vamos lá ter calma. Regressando ao tema. Aqueles que entraram provavelmente neste episódio, como é que este gajo faz isto? Não me estou a gabar. É expectável, num podcast alegadamente de humor, que haja um fio condutor sem solavancos. Após leitura aturada, perceberão que há. Há sempre um fio condutor, só que ele não está à vista. E o fio condutor não é bem um fio condutor. É o rastilho, até o dinamite. Porque é isto que eu faço. É esconder dinamite em cada palavra, em cada frase. E depois podem chamar o que quiserem. Chamem isto humor, chamem isto. Chamem isto arte. E agora até houve até aqui um amar de boca. Sou da escola do... sofrimento é quase sinónimo de artista. Se isso fosse verdade, as salas de espera seriam um local de convívio entre os maiores artistas. Vamos ser sérios uma vez na vida? Não é preciso mais. Uma vez na vida chega. E daquilo que eu sei, daquilo que tem acontecido na minha vida, vamos chamar isto vida, <risos> para, para atalhar. E é um eufemismo que me serve. O que é que é uma vida? Sai isto de uma vida? Precisava de uma segunda opinião? Morrer e nascer outra vez? Isto é um dado isolado. Isto é um outlier. Isto não dá para fazer um gráfico. Eu precisava ter muitas vidas para saber o padrão, para saber o que é uma vida, para saber se isto pertence a um padrão ou foi um dado mal tirado. Posso especular, que eu para a especulação sou tipo um especulador. Podia utilizar outra palavra? Podia. Mas às vezes temos que ir pelo caminho fácil. Porquê? Perguntam vocês. Devido ao preço dos combustíveis. Sou conhecido por usar os caminhos mais longos, sinuosos, jamais trilhados por cabrinhas e cabrões. Mas, no plano prático, é preciso não esquecer que o mundo está a ficar conturbado. E com os preços mais elevados. O homem, maiúsculo e do minúsculo. Também não sei qual é a estatura do homem que estamos a falar. Sempre foi uma das metáforas mais apetecidas e mais apetecíveis para aspirantes a poetas e artistas. Doravante terá de ser ponderada. Não podemos andar e apalmelhar o mundo. Seja de cavalo, de avião... De avião não pode ser porque a Greta não quer. De, de carro, combustível está caro. A pé, é pá, ninguém gosta de andar a pé. Acabaram-se as jornadas, não é? Ou seja, o legado do Lisses, a Odisseia de Homero, terminou, fechou-se a existir um sítio que espera o nosso regresso podes parar sentada a senhora do Ulisses vai esperar eternamente os pretendentes vão comê-la à vez que é mesmo assim e o massacre dos pretendentes nunca vai acontecer aquele episódio mais tardio na Odisseia em que Ulisses fecha no compartimento, não sei se é numa sala que já li a Odisseia há algum tempo e mata todos os pretendentes à exceção de um poeta já não me recordo se era pretendente ou não mata o poeta ou não mata o poeta e também já falei aqui nesta hesitação que é muito importante até para tomar o pulso da nossa época há épocas em que o Ulisses, e o Ulisses pode ser qualquer homem hesita e não mata o poeta e há outros que nem hesita e mata-se logo o poeta confunde-se o problema com aquele que narra o problema ou canta no caso do poeta para onde é que nós fomos? E certamente é um festival de pontas soltas, como já vos habituei. Voltarei certamente a alguns dos temas, porque nada está fechado. Só a morte fecha definitivamente um tema. Ainda que possa ser retomado mais à frente por outra pessoa, que pode ou não ter a ver connosco, não era a minha intenção fazer um podcast neste tom, era no outro tom. Um tom vagamente humorístico. Olha a minha simplicidade, olha a minha honestidade... E olha o distanciamento do homem em relação à obra. Mas também afianço Não me posso distanciar muito, sumiu miúdo. Senão às tantas não vejo a obra. Tem que estar a uma distância porreirita. Como se fosse um quadro. Temos que encontrar a distância certa para ver um quadro. E isto já foi dito no outro podcast que eu tenho, do Roberto Gamito. Uma bela metáfora para a vida. Cada quadro, cada pessoa, cada quadro, cada pessoa, cada objeto, cada ser vivo, para ser visto na sua plenitude. E aqui plenitude merece aqui uma nota de rodapé plenitude possível para utilizar quase uma expressão do Rui no caso dele era o país possível neste caso é a plenitude possível em relação ao quadro, em relação à pessoa essa distância, a questão da arte essa distância, a questão do quadro é sempre variável, não é uma fórmula há quadros que provavelmente conseguem vê-lo a dois passos outros a 30 passos outro a 27 passos outro a um quilómetro agora sim, vamos ao humor agora estamos preparados feito, feito que é assim que devemos entrar nas coisas ponta pé na porta ah não és bem-vindo aqui não preciso ser bem-vindo eu sou o criador do outro mundo eu só estou aqui de passagem ah mas isto não é assim Puxa, cala-te as pessoas que dizem o meu cão o meu gato é o meu filho é estranho sim gostaria de saber quais são os exemplos mais extremos não sei se por inspiração americana que é onde a inspiração é mais fervilhante em termos de estupidez. Mas quer queiramos, quer não, vamos beber a estupidez americana. Às vezes dá a impressão de que, a nível de estupidez, Portugal, por exemplo, está muito bem. O nosso estúpido está a competir com os melhores lá de fora. Mas não, pá. Mas não. Temos de ser humildes e perceber que há muito caminho a trilhar. Ainda não compete com a estupidez estrangeira, nomeadamente com a dos Estados Unidos. Particularizando, por exemplo, nos Estados Unidos, não é tão incomum ter bichos inapropriados para ter um apartamento grandes felinos suspeito que tudo o que dá para pôr num apartamento estava a pensar qual é o bicho não há limites a se a pessoa for realmente rica certamente há alguém que tem uma orca num aquário há aqueles filmes em que o vilão tem um aquário e depois tem por exemplo tubarões certamente há alguém com muito dinheiro estou a pensar num e aqui temos que mudar depois está a pensar nos Estados Unidos, temos que ir Dá dois passinhos para o lado. Se o mapa for pequeno, dois passinhos chegam. Vamos para a Rússia. Aqueles oligarcas russos que têm dinheiro. Ninguém sabe quanto. Certamente há um maluco. Epá, cima ter uma orca. Não é da sala. E vá-te construir um aquário. Vou fazer ligação a um tema que falei há uns episódios. Não sei quantos. Mas certamente não há mais de 10. Quem acompanha isto certamente recorda-se de ter tocado uma coisa que me fez na altura muito com o chão. E continua a fazer-me porque sou uma pessoa com muitas alergias é o spa de peixe era um peixe em tinas dentro das quais as pessoas punham segundo aquilo que eu vi, os pés não sei se estava para pôr as mãos o que eu vi foram pernas, pés entrar nas tinas e os peixes lá andavam à roda a comer os fungos e, e as peles ah, eu gosto é de pele humana a minha primeira atitude é enojar-me é, cara, o que é que o peixe está a fazer? mas pensa-me melhor eu identifico-me, empatizo com o trabalho do peixe. Por exemplo, quando aço frango assado, se puder, vou comendo a pele do frango. É pá, aquilo, sabe-me bem, sobretudo se for na hora, sabe que é uma delícia. Ou seja, se eu fosse peixe, também me via a trabalhar naquilo. Estar dentro de matina acompanhado de mais de 30 peixes pequenitos e vá-te comer peles entre os dedos. <risos> se é um trabalho do qual me orgulharia, sim e não. Daí a vantagem de ser peixe Eles têm uma memória curta Vou-me matar, um trabalho de merda Já me esqueci Ah, vou-me matar, já me esqueci Beleza de ser peixe Por exemplo, um cão nunca podia ser Nunca podia trabalhar num sepado de pés Porque ele abocanhava logo e enchia o pé de saliva Era o que ele fazia O peixe não Vê no pé um alimento ou um esconderijo Havia peixes tão pequeninos, todos confiados Que se esconderam entre os dedos Aquelas pessoas que têm, têm uma distância muito grande entre os dedos E certamente foi uma fuga Há peixes que fugiram do spa entre os dois dedos. E agora estão a viver em Vila Moura. Dentro de uma sapatilha idas. Mas o que é que eu queria dizer realmente do tema? Esse spa desapareceu. isso preocupa-me a vários níveis. Não, só a um nível. Também não me preocupa assim tanto. Não sou ativista. O que é que aconteceu a esses peixes? Foram para o desemprego? Voltaram para o mar ou para o rio? O que é que aconteceu? E como é que se apresenta um despedimento coletivo quando os trabalhadores são peixes? A pessoa mergulha a cabeça dentro do aquário é complicado, se não é impossível falar debaixo d'água. Pôr um papel debaixo d'água, a não ser que seja um papel à prova d'água. Apresentar um, um ecrã, não sei se vocês sabem, mas a água refrata. Se vocês fizerem uma experiência, por exemplo, com uma palhinha, a palhinha parece que está cortada. Eu não quero tornar isto demasiado científico. Teria de estar aqui índices de refração, etc, etc, como diria um poeta qualquer. Mas isto para dizer o quê? Como é que se apresenta esta notícia aos peixes? Partindo do princípio o peixe estava orgulhoso, estava contente acordava de matina e dormia de matina estava sempre à espera que o pé lhe caísse o que é que sucede? há um dia que acorda e está num aquário normal com aqueles corais falsos eu quero é pés os peixes começam a apanhar uma depressão há 15 dias que os peixes estão a olhar para cima à espera que caia um pé e nada é aqui que eu entro com uma ajuda eu para ajudar, sabem como eu sou Coração, coração de baleia azul, enorme se por acaso virem um peixe que só olha para cima no aquário, faça um favor de meter lá ao pé. Ele está à espera de comer pelezinhas. Gostaria de saber, mesmo. Certamente foram treinados. Por exemplo, um cão-guia é treinado para ser cão-guia. Estes peixes de spa são treinados para serem peixes de spa. Não sei qual foi o critério. Meter um pé, um pé que às vezes anda por aí na valeta, e põe um pé na tina, deixa lá ver o que é que este cardo me faz. E depois há um grupo que, que se interessa pelo pé e há outro não passa cartão. E não sei como é que... Amestramos um peixe. Não faço ideia. O cão é muito difícil, mas com o trabalho vai lá e é limitado. Por mais que vocês queiram, por mais que vocês digam Ai, o meu cão é inteligente, só lhe falta falar. Sim, agora é um mimo peludo. Ah, Ele nunca conseguirá resolver a equação de Schrödinger, por exemplo. Das duas uma, ou está a mentir, ou os padrões de inteligência dessa pessoa são demasiado baixos. Se olharmos para o Twitter, posso concordar. Uma pessoa atira uma bola, atira um disco. No fundo, o que é que o cão é? É um bicho que apanha coisas. Só não apanha no vizinho porque isso é a salvajaria. É piada completamente fraca. Acho que podemos abandonar os peixes de Sepá. Voltaremos a eles qualquer dia. Onde é que andam os peixes de Sepá? Imagino voltarem para a casa dos pais, não é? Falhámos, o nosso emprego não deu. Mudámos-nos para a albefeira. Pensámos que íamos mudar de vida. E a mãe disse logo: Isso não é vida. Vivendo numa tina de 10 centímetros quadrados, isso não é vida para ninguém, mãe, é só uma fase depois mudo-me para o submarino <risos> o cão e o gato têm uma cena têm uma tendência de apanhar bicho um bicho pode ser, sei lá, um pardal um lagarto, certamente cães que não têm esta tendência, mas sobretudo aqueles é que eles têm tendências mais de caça ir buscar bicho e pôr à porta ou, ou perto do, do dono e a nossa reação a esse comportamento é de nojo, porquê é que faz isso? tem sido até aqui só que, o que é que sucede? Eu acho que não devemos desencorajar os bichos de fazerem isso, de apanhar a bicheza. Não vão apanhar baleias. Aí devíamos encorajar. Se o meu cão me pusesse um cachalote em cima do tapete, isso daria uma história. Diria, senta-te aí e agora vamos conversar. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu para me trazer um cachalote na boca? Falando no meu caso, os meus animais, o que é que já caçaram? Todo tipo de inseto, gafanhotos, abelhas, aliás, tornaram-se... Aquilo que nós vemos, ou pelo menos eu vejo, que eu às vezes também vejo coisas, tirado do contexto, fica mesmo mal. Tornaram-se exímios na caça da abelha. dão uma mordida e afastam-se, dão uma mordida e afastam-se. Já me mataram, espero que não haja nenhum apicultor a ouvir isto, já mataram centenas, se não milhares de abelhas, no verão se for preciso matam às dezenas por dia se calhar os meus cães são os culpados certamente já ouviram estas notícias há cada vez menos abelhas eu suspeito que os meus cães são os principais culpados disso isto para dizer o quê? há aqueles vídeos na internet que mostram os cães com ganhos inchaços de terem mordido abelhas os meus cães nunca tiveram isso já mataram carradas de abelhas e nunca tiveram inchaços eles tornaram-se eles adoram matar abelhas <risos> mais uma vez peço desculpa aos apicultores certamente alguém está rodeado das suas colmeias então onde é que foram as abelhas? peço desculpa <risos> peço desculpa, paguei o meu preço porque eu às vezes quero mel e percebo que o mel está cada vez mais caro eu de uma forma ou de outra faço festinhas aos meus cães mas sei que são eles que me encarecem o mel e além de abelhas, gafanhotos, osgas osgas então é um, um dos bichos prediletos dos meus cães adoram Adoro matar Osgas. Peço desculpa também por estar a falar muito de Osgas. certamente sou a pessoa no hemisfério norte que está a falar mais de Osgas neste momento. Se houvesse um prémio, sou um divulgador de Osgas, basicamente. Não há ninguém neste momento a falar mais de Osgas do que eu. Certamente há um especialista de Osgas cujo trabalho da vida é falar de Osgas e está a aprender coisas comigo. Ontem eu matei uma Osga. Uma Osga sem rabo. Estava à porta de minha casa há não sei quanto tempo. Vou sair fora de pé... Não sei se a osga sem rabo não consegue subir às paredes. Porque aquela osga via sempre no chão. Não é a outra. Eu já falei de várias osgas no chão. Há aqui um padrão. Estou a atrair osgas para a minha vida. Um, já continuo. Houve aqui um telefonema. A minha mãe me preocupava. Filho, apanhar roupa? Apanhar a roupa? Isto vai chover e ficas com a roupa molhada, moço de um caralho. É mais ou menos isto. Traduzindo, acho que a ideia principal é essa. Por isso temos de terminar o podcast. Porque se eu apanho a roupa já molhada... E minha mãe vem em casa. Filho, então como é que está a tua roupa? Epá, não fui a tempo. <risos> não fui a tempo, tenho esta merda toda molhada, agora vou cheirar a mofo durante 15 dias. E tocando em roupa, tocando em roupa, olha, a minha mãe até às vezes faz estas coisas, tem uma boa ligação. Falando em roupa, há aquelas pessoas, não sei se são pobres, se são ricos da nova escola, aquela pessoa chamada minimalista, tudo tem um nome, e tem que vir lá de fora, senão não queremos. Se o conceito não vier lá de fora, não queremos. Podia existir cá? Não, não. Se é português, não, não é bom. Tem que vir de fora. Pode ser uma merda qualquer. Aquelas pessoas que se de ter só quatro mudas de roupa. Como é que é? Porque isto é muito bonito. Em sítios onde não chove. Mas se eu tivesse só 4 mudas de roupa, chegava sexta-feira e andava nu. Porque estas últimas duas semanas, pingou todos os dias. Chegava sexta-feira, de nudista. E daí para a frente, habituava-me a ficar nu. Olha, vou queimar a roupa. Já nem preciso de roupa. Habituei-me a andar nu. Será que essa é a gênese do modista? Tem pouca roupa, 3, 4 mudas de roupa, apanha uma semana em que chove todos os dias, não consegue lavar a roupa, habitua-se a andar nu, vai nu para o trabalho, custa ao início, mas depois, como diz o poeta, primeiro estranha-se, depois entranha se treina-se. Depois as pessoas habituam-se. Se for preciso, até dá um wi five na cabeça da picha. Se isto foi escusado, há quem diga que sim. Há quem diga que sim. Aprendemos muito, mas não é comigo. Mas fica já esta... Onde é que se aprende? Aqui não é de certeza. Cães, aos gatos. Ah, aquela ideia que eu queria acabar. Eu acho que ainda vamos agradecer aos nossos cães e aos nossos gatos por trazerem animais para a porta. Há de chegar a um ponto em que a miséria é tanta, os preços estão a aumentar, nós não temos dinheiro para a comida. Pessoas já a roubar latas de atum. Esquecendo que há o cleptomania, que as pessoas que roubam só por roubar. Roubar por desporto. Se há pessoas que caçam por desporto, Porque é que não há pessoas que roubam por desporto? Eu já vi tudo a acontecer. Exceto na minha vida, que a minha vida é muito monótona e não quer que há grandes alterações. Com alterações convivo mal. Aos poucos estão a ser introduzidas novas formas de comida, pelo menos aos olhos dos ocidentais. Já falei aqui dos insetos. Os meus cães estão a garantir que eu nunca passo fome. Está a gostar as primeiras vezes. Ah, vou experimentar um escaravelho. Oh, isto não me sabe a nada. Um bocadinho de sal. Vou ouvir-te 50 dias. É uma espetada de baratas que até, até levanta as orelhas. E finalmente o cão vai falar connosco, porque os cães e os gatos falam não se sabe <risos> finalmente, caralho tenho uma vida curta, ando há 10 anos <risos> a caçar pardais e osgas, e finalmente comes o que eu trago e continua ao cão já devias saber, essa é a política entre os humanos quando alguém traz comida, é de bom tom a pessoa comer a comida, mesmo que não goste então dizes que és o meu melhor amigo e não comes o que eu trago Está bem então está cozinhado, mas eu as minhas patas, eu não me ajeito na cozinha. (risos) Diz o Bobby. Estou farto desta merda. Só estava à espera que pegasses no primeiro pardal para eu ir à minha vida. E agora vou viver para a Antártida. Aí pega numa boina e lá vai ele. Por causa do calor na Antártida. Além disso, há os filhos, há pessoas menos numerosas, mas também há, que eu já vi, chamarem... Têm, por exemplo, dois cães, um cão e uma cadela, e depois têm uma ninhada. E aos filhotes da ninhada chamam netos. Chamar filho já está ali no limite. Chamar neto a um cachorro já começa a ser motivo para preocupação. E assim eu não vi. Mas se algum dia o filho desses cães tiver outro filho, sua bisavó deste cachorrinho, epá, abatam essa pessoa que não tem condições para viver na sociedade. É que depois é isto, é as contradições. Gostam muito de dizer, ah, eu sou mãe de quatro gatos e dois periquitos. Mas depois, se vê uma história real de um agricultor que tenta fecundar uma ovelha, é pai nojento. Vivemos na Disney, até como é que se fazem os filhos. E para acabar, uma bela história de fudanga. Uh, segundo a segunda igreja, o homem, <risos> o maiúsculo, não deve fornicar a não ser. Com fins reprodutivos. Isto é, o padre desaconselha que o homem use o pênis para fins recreativos, é preciso diferenciar palavras parecidas, foneticamente semelhantes, reprodutivo e, sim, é desejável pela igreja, e recreativo é galhofar com o pênis, é entrar e sair com fins recreativos. A popagode, vamos dizer assim. Estou a falar do ponto de vista do homem, mas é aplicável para o ponto de vista da mulher. A igreja aconselha, sim senhor, podem foder todos os dias se me garantirem que vão sair equipas de putinhos dessa cona. Se for assim, podem foder todos os dias. É isto que a igreja quer dizer, é a mensagem que passa. Nem digo sim, nem digo não. Epá, forniquem-lhe é à vontade, não sou padre. Por isso que o preservativo empata estas coisas. A menos que seja um preservativo furado. Aí gostava de ter um parecer da Igreja. A Igreja, o Senhor Papa Chico, não sei como é que o Papa Chico ele é muito revolucionário, ou melhor, começou muito revolucionário e às tantas é igual aos outros, ou às vezes ainda pior, é a trajetória. Uma pessoa, quando vive demasiado tempo, o herói transforma-se em vilão. Qual é o parecer da Igreja em relação ao preservativo furado? Gostava de saber. Em relação ao preservativo, percebo. Está a impedir a jornada da esporra, com fins a fecundar a mulher. Sim, senhor queremos. A fornicação só se der origem a um filho. Estão a criar mão de obra para a igreja e para os fins recreativos dos elementos da igreja. Como as notícias de vez em quando explicitam. E agora o preservativo furado. Ficavam os dois contentes. Será que não diminui nadinha a porcentagem de fecundar a mulher? Porque causa algum dos espermados ficar no preservativo. Não vai todo. Cientificamente gostava de perceber, e aqui talvez uma ligação entre a ciência e a a igreja. Perceber que percentagem é válida. É jogar os dados. Pode ser que dê. Este parecer da igreja parece-me saído do cu de um puritano. Esse apego doentio às crianças. Parece que só os padres. E as mães gostam de crianças. Não vejo mais ninguém gostar de crianças. Há pessoas que trabalham no infantário a pensar o que é que eu fiz à minha vida ninguém gosta de crianças as crianças são fixas para fazer uma vestinha e está com elas durante 5 minutos depois disso torna-se chato as crianças são chatas, gritam-me, berram, berram quando deviam falar e correm quando deviam andar fazem tudo ao contrário, não tem coordenação na língua, nem, não estou a falar já expervitei um padre que poderá ouvir este podcast mas não tem coordenação na língua não sabem o que falar, não sabem como andar não sabem fazer nada são estagiários numa vida que os há de estraçalhar e ainda têm o descaramento de dizer ah, são o futuro. São o futuro caralhinho. São o futuro caralhinho. É preciso ouvir os dois lados. É preciso ouvir os dois lados. Certamente há um grupo que tem sofrido desde há milénios, ou menos, se calhar menos, mas eu gosto de exagerar, que são os palhaços. Como é que acham que os palhaços se sentem quando as crianças dizem não gosto de palhaços? Magoa aquele narizinho vermelho magoa. Ah. E depois os palhaços vingam-se. Os palhaços vingam-se. Apanham as crianças numa maca com uma doença de terminal e vão lá fazer caretas. Ah, não gostas? Olha, agora não tens como fugir. Uma boa piada. Não me fodam. Foi uma boa piada. O que é que tem mais para dizer? Pouca coisa. É que um grupo de pessoas que me preocupa. Se realmente pegarmos nesta ideia da igreja só podemos foder com fins reprodutivos, nunca recreativos, Há um grupo de pessoas que está fodido no que toca à foda, que é o estéril. Se o estéril acredita nas palavras da igreja, que só pode foder para fins reprodutivos, e se ele está impedido de se reproduzir, então não pode foder. Está fodido, está fodido divinamente, se quiserem. Fiquem com esta. Provavelmente ficou muita coisa em aberto, mas se me apetecerem e de fechar em episódios vindouros, o que é que interessa? Saíram. Novos episódios no Tertulia de Mentirosos. Fez hoje dois anos. Já há dois anos que há a Tertulia de Mentirosos, vejam bem. Vejam bem se vale a pena. <risos> Não é isto que eu queria dizer. Já faz dois anos. Mais uns episódios, estamos no episódio 100. Já houve conversas muito engraçadas lá. Até parece que tenho receio de dizer a palavra, mas vou dizê-la. Até tenho orgulho naquilo. Até tenho orgulho naquilo. O que é que importa dizer? Nada. Nada. Eu podia ter começado aqui e terminado logo a seguir. Não vou adicionar nada ao mundo, porque o mundo já está cheio de merda. Já está cheio de entulho. O que é que vale a pena dizer? Não sei, não sei, mas mesmo assim digo. Porque eu sou... Eu cá dentro não tenho Deus. Deus não está dentro de nós. Quem está dentro de nós é um influencer, desejosa de falar. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. E até à próxima. Ah! Agora lembrei-me disto. Fiquem com esta. É uma pergunta que eu deixo no ar. É bem arriscado ser disléxico no engate aquela tensão inicial que sabemos que há interesse há interesse em ambas as partes que estamos vai ou não vai no e uma palavra tão caída em desuso estamos aqui é para falar de museus uma frase desacertada pode ser o início da derrocada no que toca ao engate perde se a solução aquela atmosfera de tesão esmorece deve ser muito difícil como é que os disléxicos conseguem engatar e agora seria fixe enganar-me tropeçar na língua <risos> não vai ocorrer porque eu não sei engatar. Beijinho na boca e até à próxima.